0: Boa tarde, boa noite Você, nosso ouvinte do nosso podcast né, O Polisquest A gente tá aqui de novo né? Eu, Thaís, Com a professora Fabiana E o nosso monitor da disciplina Álvaro Para falar e dar continuidade né, à nossa série referente Aos teóricos do Estado E hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre Thomas Hobbes E aí eu convido é, os meus colegas né, a se apresentarem, a dar um oi para vocês e já podem iniciar aí falando, tá bem?
1: Olá, gente! Bom dia, boa tarde, né? boa noite para quem está mais uma vez aqui nos assistindo. Fico muito feliz né, da gente estar tá dando oportunidade a esse belo projeto. E vamos em frente, né? Hoje nós vamos falar do Thomas Robes. Então, vamos deixar o nosso terceiro convidado aqui se apresentar e a gente já inicia nossas discussões.
2: Boa tarde, pessoal. Boa noite ou bom dia. Dependendo aí não é, de onde você se encontra, estamos aqui reunidos mais uma vez para continuarmos nossas discussões políticas, certo? Então, estou muito contente aqui de estar com as minhas amigas aqui e... Tomara que vocês possam ter um bom proveito né, nesse contexto de estudos políticos. Então vamos lá as nossas discussões de hoje.
1: Então, né, vamos começar com o Thomas Hobbes, né, que viveu ali entre 1588 e 1679, século 17 e o século 18 E é o autor né, daquela famosa frase que o homem é o lobo do próprio homem. É, então, o homem é o lobo do seu próximo. O Thomas Hobbes ele foi matemático, teórico político, foi um filósofo inglês, autor de clássicos como, por exemplo, o Leviatã em 1651, é né, muito conhecido, e do Cidadão de 1646. E discutiu temas bem importantes, né, para as políticas e para o próprio Estado, né, a concepção do próprio Estado como natureza humana e a necessidade de sociedades fortes.
0: É interessante quando a senhora fala sobre essa questão do Leviathan, porque existe um filme que, ele, inclusive, ele trabalha nessa, nessa, nesse ideário de Thomas Hobbes, né? E aí, é, esse filme também, por coincidência, ele é chamado Leviathan, ele recebeu um prêmio, se eu não me engano foi no Festival de Cannes, e ele traz essa questão que tem um artigo aqui que eu achei que eu posso disponibilizar depois para quem tiver interesse, é, que ele fala justamente sobre o filme sobre como esse filme ele traz essas questões políticas relacionadas à ideia de Thomas Hobbes, certo? E aí ele fala sobre a questão de do poder do Estado, de da questão do, do Estado absoluto, né? Do controle absoluto, que o Leviatã que seria o monstro, né? A capacidade dele engolir as coisas. E aí isso vai simbolizar o estado. E aí vocês vão entender essa analogia mais para frente quando os meninos eles abordarem direitinho essas questões, certo? Mas vocês vão entender que é nessa perspectiva.
1: Então, né? É como como um dos primeiros, né, praticamente a tratar sobre a questão da natureza humana, ele vai abordar a questão do estado natural. Isso é muito importante, né, para a teorização do estado em Hobbes. E aí, para ele, né, no estado natural, embora alguns homens possam ser muito fortes, né, muito inteligentes, mais fortes e mais inteligentes do que outros, nenhum está sendo, nenhum vive isento de medo, né, do medo e que o outro homem possa fazer a ele. Então, disso também vem a questão né, do estado natural, se jogam uns contra os outros, pelo desejo de poder, pelo desejo de riqueza, pelo desejo de propriedades, então, a gente também não pode deixar de contextualizar que Hobbes, ele descreve os homens da sua época, né, a burguesia da sua época, em que a, em que a gente tem uma Inglaterra, que estava em desenvolvimento industrial, né, sendo desenvolvida, e aí o surgimento da própria burguesia, e com isso até o próprio Rousseau, né, que posteriormente ele vai falar sobre a questão da natureza humana também, né, dizendo que o homem não é ruim por natureza e o Estado é que o corrompe, é, Rousseau ele não faz essa contextualização aí, né, quando ele faz essa, essa crítica né, ao próprio é, Thomas Hobbes. Então é importante a gente frisar isso, né, a gente perceber que existe essa relação aí da sociedade que o Thomas Hobbes estava tratando, né, do surgimento da burguesia, advinda de um processo ali de, de desenvolvimento e industrialização na Inglaterra.
2: Então, pessoal, pegando o gancho aí na discussão que a professora Fabiana é, acabou de apresentar, a gente pode também pensar um pouco em relação ao contexto histórico, o desenvolvimento da Inglaterra insular, ou seja, é, a Inglaterra que se desenvolveu ali naquela ilha, da filosofia continental não é, que se faz na parte maior da Europa, que é a parte que abrange vários outros países. Então, a parte da filosofia continental da Europa, ela tem uma influência ibérica, né? Portugal e Espanha por um lado, depois tem a influência francesa, que a gente já viu com Jean Baudin, e também tem a parte saxônica, né? Como que se desenvolve na Alemanha. Em relação à Inglaterra, a gente vê que ela se destaca por ter o pensamento próprio, o pensamento que começa a se desenvolver. É, no final da Idade Média, né? na Baixa Idade Média, ali depois da crise enorme que a Peste Negra causou, e também devido a um fenômeno recente naquela época, que foi a Reforma Protestante. Então, as ideias que os teólogos protestantes trouxeram para a parte insular da Europa, né? para a parte da Inglaterra, influenciou bastante na concepção de natureza humana, né? influenciou bastante na, re na relação entre igreja e estado e consequentemente também vai levar a sérias implicações para a visão de estado que se vai desenvolver é, por exemplo na obra de um Thomas Hobbes é? que se desenvolve já no contexto da Inglaterra anglicana separada portanto da sua tradição católica não é continental da Europa então é importante perceber que essa visão que ele tem de natureza humana é uma visão que se desenvolve na, na Idade Moderna e que se é, desvincula completamente da filosofia clássica, por exemplo, de Aristóteles. Enquanto Aristóteles defendia, e os escolásticos medievais também defendiam uma visão de natureza humana que leva a um homem político, por natureza, para se desenvolver na sociedade, e que o homem, é, de fato, traz dentro de si o desejo de viver em comunidade, o desejo de viver em harmonia, que a polis é o local por excelência onde os cidadãos devem viver para se organizar com harmonia. Isso aí é totalmente ignorado não é, por essa tradição filosófica moderna. E com a inauguração do Estado moderno, a gente vê com Maquiavel a, o apelo não é, a que o príncipe deve ser mais temido do que amado, e, consequentemente, agora a gente vê degringolar a visão de natureza humana, ou seja, não basta nivelar o Estado por baixo né, no regime de terror. Agora também isso desce para os seres humanos e a gente tem que abandonar a ideia de um projeto de homem político, social, para entrar agora no homem que é lobo do homem. Então, é com Thomas Hobbes que a gente agora entra num certo pessimismo, né, numa certa desconfiança em relação ao que se pode esperar dos homens e consequentemente a concentração do poder na naquele governo, né, que era mais comum naquele tempo, que era a monarquia. Então, todo o tempo houve, né, na Europa e em outros locais, monarquias, mas nunca monarquias absolutistas como CS geradas no período moderno. As monarquias sempre existiram, né, nos diversos continentes, mas a forma de gerir o poder não é dentro das monarquias medievais e outras pretéritas era totalmente distinto dessa agora, da do período moderno. Então é isso, o projeto societário desenvolvido nesse período por Hobbes ele vai é, ser uma consequência imediata não é, de suas primícias filosóficas sobre a natureza humana, que advém mais uma vez do das dificuldades né, que o pensamento da reforma protestante trouxe para aquela é, região, ignorando, como eu disse, a ideia né, clássica de Aristóteles e dos Escolásticos Medievais sobre o homem político. Então, eu acredito que isso aí resume um pouco do contexto é, histórico desse período e filosófico também.
0: Só pegando o gancho do que Álvaro falou sobre a questão de, do Estado, né, da monarquia e tudo mais, era nesse sentido, entende? Nesse sentido de concentração, de, de poder Para evitar o caos, vamos dizer assim né? Porque é como ele pontua no, no seu pensamento é Essa ideia de que o homem ele precisa desse limite Como Fabiana pontuou, que é a questão do contrato Então, a partir disso, essa concentração ficaria é, à mercê do Estado Então o Estado ele teria que ter esse controle total para garantir que não gerasse um caos e, digamos assim, o um fim da espécie, né?
1: Então, é perfeito, Álvaro, né? Muito, muito bem é, sintetizado né? e contextualizado. Esse, pegando aí a fala né, ainda do, de Álvaro, a gente percebe né, que essa, essa forma de, de, de teorizar né? e de ver, na verdade, né, o estado, o, a natureza humana, e logo, né, a partir dela tratar dessa forma, né, que esse está é, sendo esse homem, logo do próprio homem, sendo esse homem por natureza, né, então ele está em permanente estado, né, sem sem algo que o controle, sem algo que coloque essa, esses limites, então a sociedade entraria no, no que ele chama de estado de caos, né, sendo necessário aí um, um contrato, né, que é o contrato, é, no caso, um estado para controlar o homem. E é uma perspectiva que se aproxima, né, de acordo com ele, e se aproxima também um pouco da, da própria concepção de Estado é, de Maquiavel, né, um Estado absoluto, que são nuances nele que lembram muito a perspectiva de, e concepção de Estado de Maquiavel. Então, essa uma coisa interessante, né, a partir também do que Álvaro estava falando, essa, concep... essa noção de Estado como contrato, ela revela esse caráter né, mercantil. De comercialização é, que acontecia né, lá nas relações burguesas nesse período. E é, logo fica evidente né, que abre-se a mão da liberdade, né, que, essa liberdade natural, em, que em tese é, o homem não se limitaria, e abre-se mão dessa liberdade para que se, se estabeleça uma restrição né, para poder é, manter a conservação, né, a conservação da, do homem, né, a, a, sua própria, a conservação da própria espécie. Então, é, inclusive, isso depois né, vai ser muito bem debatido, como, por exemplo, o, pelo próprio Locke, né, com relação à perspectiva que ele vai tratando nessa necessidade, nessa, nessa própria é, o abrir mão da liberdade né, para poder, inclusive, abrir mão da liberdade para poder é, é, garantir a propriedade privada, que é algo que o Locke vai debater bastante né, e com muitos detalhes.
2: Sem dúvida, a gente pode perceber na argumentação é, de Thomas Hobbes é, esse gosto não é, pela concepção do pacto. Então, onde havia na Idade Média um pensamento orgânico, né, um pensamento social baseado nas comunas, baseado nas guildas, baseado nas relações feudais, baseado no... É, sentimento de pertencimento àquela terra, é, todos envolvidos ali por um laço religioso, né, sacramental. Na visão de Locke, isso aí não vale de nada. Na verdade, o que se precisa agora na idade moderna é um pensamento que envolve um pacto. Então, o pacto em si ele tem uma ideia contratualista, né? Tem uma ideia Artificial de que juridicamente a gente pode forçar as pessoas a adentrarem, não é? Dentro de um, uma comunidade ou pertencerem a uma comunidade meramente celebrando um acordo entre as partes envolvidas, então é complicado esse pensamento que Thomas Hobbes ele traz, não é? Com essa ideia de contratualismo, porque. No fundo, a gente não funciona por meio de contratos. Né? Se a gente for analisar mesmo as relações humanas, não é por contratos que as coisas funcionam. Mais uma vez, a professora Fabiana salientou também né, a influência do mercantilismo. Isso aí é decisivo. Nesse ponto, né, existe uma reviravolta muito grande na Europa com a independência dos estados modernos, a começar por Portugal, né, o fim do Sacro Império Romano Germânico, e assim, a emergência de novos estados, né? Com a reforma protestante, veio a Inglaterra, depois veio a Alemanha, depois a França também se separa um pouco, depois você tem Portugal também e Espanha, que vão se separar do Sacro Império, e por aí vai. Então, onde havia unidade, agora a gente vê essa divisão toda, e dentro desse contexto os estados modernos surgem, e dentro desses estados a gente vê essas nuances diferenciadas de, ora, se tem uma desconfiança muito grande da natureza humana e, portanto, se apelar à ideia de um pacto, ora, tem uma visão é, que nivela o ser humano por baixo, né, nos seus sentimentos, como é a visão que Maquiavel tem, portanto, tem que ser o regime do terror, né, dos príncipes, eles têm que ser mais temidos do que amados, e a gente vê mesmo a proposta da concentração do poder né, como última alternativa diante desse problema que vai surgindo, essas confusões que vão surgindo sobre o que é o ser humano, seu papel no mundo, suas relações sociais, suas relações é, jurídicas uns com os outros, suas relações religiosas, as guerras que vão ser formadas e que depois John Locke vai discutir também sobre isso, as guerras religiosas. Então, a gente vê esse problema emergindo cada vez mais na Europa, então é nesse sentido que Thomas umas hobbies é esse teórico que vai nos orientar, né? E nos vai propor essa ideia de pacto. E eu trago também para os dias de hoje: será que existe um, qualquer tipo de pacto, né, na nossa república brasileira? Será que existe essa harmonia? Será que é possível num mundo polarizado, dividido, em ano de eleição, né? Como é que nós professores vamos refletir com os nossos alunos dentro? da sala de aula, essas questões que envolvem é, acordos tácitos, né? muitas vezes todo mundo fica caladinho e aceita, mas será que é realmente isso que constrói uma política coerente, é, uma política que tem um princípio baseado em valores é, filosóficos sólidos? Então, também eu trago essa reflexão.
1: Uma ótima reflexão, né, Álvaro? Essa que, inclusive, nós estamos mais na encruzilhada, né? <risos> Nesse sentido, está é, é bem complexo, né? A situação cada vez mais difícil. E isso realmente é realmente uma boa reflexão, né? Com relação aos pactos, né? Como a gente, e o próprio Tom Hobbes, né? Quando se trata dessa questão da condição, né? Nós, é uma condição esse pacto, né, para que a gente saia dessa miserável condição de guerra permanente. Mas quando a gente vai olhar, não só no próprio país, né, as guerras que a gente trava diariamente, mas também é, entre os países, né, como no caso é, a gente vem acompanhando aí os países imperialistas e todo, e tudo que vem acontecendo, os pactos, como ele mesmo diz, né, pacto sem espadas, não passam de palavras sem força, né, então esse pacto social para permitir aos homens uma vida de superar seus egoísmos, né, e produzir aí um estado absoluto que venha garantir uma organização aí mais harmônica e como o Álvaro já frisou, né, até agora é, na, sua, na sua última fala, é algo que realmente deve ser refletido, né, até que ponto esses contratos, né, o contratualismo, o pacto do Estado né, e a sua força, né, como a gente já vem vendo a, a força do Estado, né, não só quando não vai pelo amor, vai, vai pela dor, né, quando não vai pelo, e o Estado já estabelece essas relações e já se funda nesse nesse medo e a gente percebe isso, né, não, desde é, essas relações entre os países como também no próprio país. Né? Isso é algo que deve ser refletido e deve ser realmente considerado quando a gente é, começa a refletir né? a, a, sobre o Estado, das concepções de Estado, né? os motivos que levaram esses teóricos, esses filósofos a chegarem a essas conclusões.
0: Então, gente, a gente vai finalizar aqui certo? as nossas reflexões sobre Thomas Hobbes. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram ouviram até aqui, né, que gostam do nosso conteúdo e peço para que vocês compartilhem com quem vocês acham que vai ter interesse, porque esse assunto ele é bem atual, né, porque a gente está falando sobre é, a construção da nossa sociedade e como ela né, se deu ao longo do, do, do tempo, então essa discussão ela é necessária, ela é bem recente. E aí é, eu queria passar a palavra para os meus colegas, para eles agradecerem também, e a gente finaliza por aqui. E é isso.
1: Então, gente, muito obrigada, né, por mais um pela participação de vocês aqui como ouvintes de mais um podcast, né, da nossa disciplina de políticas educacionais. Um grande abraço e se cuidem, fiquem bem.
2: Nesse momento final, né, queria agradecer também a presença das minhas colegas que estão aqui comigo, né, prestigiando os estudantes que estão ouvindo esse esse podcast sobre política, desenvolvendo essas reflexões sobre esses teóricos políticos. No né? Brasil cada vez mais polarizado, em que a gente vê essa eterna luta de todos contra todos, que Thomas Hobbes sempre falava, é importante ter esse amadurecimento e eu acredito que a reflexão sobre ele vai nos ajudar bastante né? na nossa caminhada de professores. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo podcast.